0: 皆さんこんこにちは草野でです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはマイクロソフトがなぜディスコードを買収したいのかについて話していきたいと思いますはい、はい、ということで今回はですね、はい、ちょっと少し前にそのマイクロソフトがディスコードを買収を交渉中っていうニュースが出てたと思うんですけれども、はい、ちょっとそれについて今日今回は話していきたいなと思うんですけれどもはいこれどれぐらいです前でしたっけねこのニュースが出た3月末ぐらいですよ、ねえっと、そうですね,ね
1: 3月本当に12週間ぐらい前ですよね今回 a の収録してる日から、ね、はい
0: なので、まあ、まず、まあ、ディスコードってどんなサービスだっけっていうのを紹介できればなと思うんですけど、はい、まあ皆さんまあもうなんかリスナーの方だったら絶対知ってるとは思うんですけれども簡単に説明すると、うん、そのビデオ通話とか音声通話ができるゲームのビデオゲームとかチャットコミュニティとかを運営してる、うん、あるサービスですね。そ,のそうですね
1: 特に音声からスタートした会社ですよね。
0: そ<笑>そうですねそのサビこの会社調べてて思ったのは5年前ぐらいにできた、まあ、2015年にできたっていうところで結構最近のサービスだなっていう感じがしてそうですよ、ねでまあ、2019年5月でユーザーが2億5000万に突破してるっていうすごいなっていう。うんうんまあ、結構まあゲームをやってる方だったらもう使ったことは絶対必ずあるんじゃないかっていうくらいですあと最近だと、うんうんうん、あの、まあ、スタートアップぐらいの小さい規模感でこうディスコードをスラックの代わりにディスコードを使われているとか結構あの聞くよく聞くなっていう感じはしますね,すねなのでそのスラックとの違いとかで言うとその一つのスラックのグループっていうサーバーをそれぞれ作ってサーバーっていう何ていう,んうんうん、スラックで言うのの一つのチームみたいな感じですかねそうですねなんかそういうのを作って、うんまあ、い,いろんな人も招待できるし、うんうん,うん、なんか権限を誰かに与えたりとかすることができたりとかなんかちょっとカスタマイズ性がすごくあのスラックよりあるなっていう印象があり
1: ます。そうですねディスコードはあのベースが無料なので、はいあのまあ、スラックもスラックだとあの、ね、1万メッセージ以上は。あの1ユーザー毎月800円とか八百円ぐらいでしたっけかいかかるんですけどディスコードだとあのベースがずっと無料でしてでえっとまあいわゆる彼らプレミアム課金機能を持っていてその,、まあ、その草野さんが言ったようにそのカスタム絵文字とか,なんか特殊な、えっと、ものを、えっとまあ、例えばそのよりクオリティが高い音声通話でしたり、うんえっと、動画動画、えーまああの動画の、えー、ビデオ会議とかですよね、えー、をしたい方は、えっと、エキスタで払って、でそれであの広告とかも一切出してないので、うんまあ、ディスコードはその,その影響で、まあ、130億ぐらい売り上げを、えー、去年、えー、出していますと
0: 。すごいですね
1: 。そうですね、すごいですけど、うんまあ、同時にその、まあ、今回、マイクロソフトが、えーまあ、買収検討ししてててるっていう話が出てまして、はい、で、えっとまあ、その額がまあ10ビリオン以上いわゆる1兆円以上になるっていうふうにえっと言われてるんですけど、はいまあ、その130億の売り上げと比べると、まあ、売り上げマルチプルが77倍の時価総額になってるんですよね。だってまあまあ高くて。で、まあ、それが、まあ、なぜ10ビリオンっていう。数字が出てるのかっていうところでまあそこの,あの、まあ、いろんな VC とかもこれ議論とかしてるんですけど、はい、である VC がその自分たちの、まあ、知り合いとかにアンケートを取ったところ、まあ、大体半分の人が高すぎるっていう言ってましてで半分がいや低すぎるっていうのを言っていておっつですね、はい、結構分かれてまして。えーあのもちろん赤字あの事業なので,あので前回ラウンドのバリエーションが 7, 7ビリオンぐらい七千億ぐらいなんですけどなんか果たしてまあこれが正しいのかっていうところがあって、まあ、あと2018年にディスコードって実は売却検討を過去行ってましてその、はいえっと、3年前とかですかね、えー、でその時にだいたい2ビリオンから6ビリオンぐらいの価格だったらしいんですけど、あのーまああのま、ーそうですね、結,果結果として売却しなくてであとはその今のまあどれくらい評価されてるのかっていうところを見るときに1、まあ、つあのい,い,ポイいいポイントというかまあいいデータポイントがあのセカンダリー市場なんですけど、はいまあ、前もあの WeWork の回とか。ウィーワークが当時47ビリオンぐらいの時価総額だったのがセカンダリ市場だと20ビリオン以下だったので、まあ、そこで、うんまあ、上場しても落ちるんじゃないかっていう話をそこでしてたと思うんですけど、まあ、それとそれも考えると、まあ、ディスコードの今のセカンダリ市場の時価総額って大体11から12ビリオンぐらいなんですよね。んなのでまあこの10ビリオンっていう価格は、まあ、割と妥当なのかなっていうと。結論に、えー、もしかしたらなるかもしれないっていうところですね。うーん
0: 。なるほど、面白いですね。
1: <笑>はい。まあなんでまあその中でまあ、ちょっと今回そのマイクロソフトがなぜディスコド買収したいかっていう話と、うん、まあ,あとまあ、他にどういうプレイヤーがあのディスコド買収したいかっていう話をちょっとしようかなと思ってまして。はい。でえっと、マイクロソフトのそもそもの MA の戦略を考えると、まあ、過去にもジャングって、まあ、いわゆるマインクラフトですよね。Minecraft、えっと、でしたり GitHub、LinkedIn、ZenMax とか、えっと、買収してたりあとはその過去に Pinterest と TikTok も、えっと、買収しようとしててで結局そ,その2つはダメになったんですけどあの、まあ、マイクロソフトの MA 戦略の,あの肝となるのがコミュニティ。
0: コミュニティですよね、ピンテレストもそうですけど
1: 、そうですよね
0: 、うん、GitHub もそうですけど
1: 、LinkedIn、うん、もマインクラフトも、いわゆる特定のコミュニティを、うんうん、あを獲得しにいってるのかなっていうところで、はいでまあ多分いわゆる今までのマイクロソフトのユーザーと、ちょっと違う層のユーザーをより買いに行きたがるのかなっていうところですね。マイクロソフトオフィスを使うところとは若干違うユーザー層だなという,ふうに思っているので、はいまあ、なんかそういうあの思いがあるのかなというところですね。ディスコード自体はえっといくつかの領域でマイクロソフトと連携しやすくてえまあだからこそマイクロソフトが買収を検討しているんだろうなというところなんですけどまあ一番あの簡単に考えるところでいうとまずゲーム領域でしてまああの XBOX はい、のコンソールをマイクロソフトが作っているので,で XBOX って最近あの彼らそのパーティーチャットっていう機能があるんですけど、まあ、いわゆるその複数の人が一緒に集まってチャットができる機能なんですけどそれも元々有料にしてたんですけどそれを無料に最近してるんですよ。はい、それって、まあ、いわゆる Discord 当てはめためるために一回無料にしてんのかなみたいないうまあ考えもできますよねっていうところと確かにそうなんですよあとはやっぱりそのマインクラフトですよねまあマインクラフト内でえっとまあコミュニケーションしやすいようにディスコードをえーまあインテグレーションするっていうところがまあ割と自然な流れかなっていうところですよねでえっとそれ以外にえっともう一つえ重要なまあ、そのゲーム以外のポイントでいきますと、クリエイターエコノミーだと思ってまして、はいではいえっと、マイクロソフトの社長の,あのサティアさんが、えっと、サティアナ・ナデラさんですよね、えー、が最近あの、マイクロソフトのカンファレンスがありまして、えー、そこであの、ま、かなり久しぶりにそのマイクロソフトの今後のテーマ、どういうところにフォーカスするのかっていう発表をしまして、はいでまあ、サティアさんって入ったときに、アットデングーグルクラウドを、あ、グーグルクラウドじゃない、マイクロソフトのクラウド事業、えーはい、を、えっと、押し出すっていうところを、えっと、まあ、いわゆるクラウドコンピューティングとか、そっちですよね、アジュールとか、チームズとか、そっちをフォーカスするっていう話だったんですけど、今回、えー、そのクリエイター、まあ、クリエイターエコノミーを、えー、かなり押し出してまして、えーまあ、いわゆるそのクリエイター向けのツールでしたりそのエンパワーメントコミュニティ作り、えー、っていうところにマイクロソフトが入るべきと結構言ってまして、えー、でこれは、まあ、ちょうどこのタイミングにディスコードの話が出てたので
0: クリエイターエコノミーなるほど
1: 。はいなんマイクロソフ
0: ト、うん、そうですね。まあ GitHub とかそれこそまあそうだと思うんですけど、はいはいはい、まあそのマイクロラもそうですけど、うんうんうん、なんか,なか,なかそういうイメージの会社じゃ、うん。そう、ね、な,なんていうんですかね。わかりますこの。いやわかりますわかります。なんかそうですね。開発者とかのコミュニティのイメージはなんだろうな。そのあ GitHub もそうですし、マイクラもそうなんですけど、そのサービスにコミュニティはあるんですけど、うんうんうんうん、マイクロソフトにコミュニティがあるかっていうのは。分からなかった
1: そ,、ね、そもそもマイクロソフトって、はい、まあやっぱり昔から強いイメージで B2B のオフィスとかそっち系の話じゃないですか,かいわゆるビジネスっていう感じじゃないですか、はい、なんで、はい、彼らが CM 系 SNS にの領域に入りたいっていうところって割と違和感も感じる感じると思うんですけどあのいやでもやっぱりまあ彼らも理解してるのはその次の事業を作る人たちってこういうクリエイターなので
0: うーんだか
1: らこそあのディスコードっていうのがあの、まあ、ディスコードをマイクロソフトがアクセスできると、まあ、あのディスコードって 1.4 億人の,あの MAU がいてで、はい、やっぱり YouTuber とかクリエイターとかゲーマーがめちゃくちゃ多いのでうん、まあ、特にそのゲーミングコミュニティにマイクロソフトが。入って、まあ、そこで結構最近だとゲームが SNS になるとかそのあの、はい、ゲームクリエイターが次世代クリエイターっていう話もしてると思うのであのその領域に入りたいのかなっていうところですね。うーんでまああの、まあ、実は多分クリエイターエコノミーって定義づけしてるのはもしかしたらもう一個理由があると思うんですけどちょっと後ほどここは話すんですけど、はいまあ、いわゆるその。はいあの今回、そのディスコードを買収するにあたってまあ10ビリオンっていう価格帯でなかなかほとんどの会社って出せないじゃないですか当たり前ですけど1兆円なんて持ってる会社なんゃですそもそもそんないないので,<笑>あのそうです、ね、ただ今ってその特にアメリカの会社はそのアメリカ政府が結構厳しく見てるじゃないですか独占法、はい、独占禁止法の中ででえっとまあいわゆるそれを一部、えー、避けるためっていうか
0: っていうところで
1: マイクロソフトがクリエイターエコノミーの話をしてるのかなっていうちょっと、まあ、これは仮説ではあるんですけどあのえっとうん
0: 、どどういうこ
1: とですかそれは、えっと、あの次になぜマイクロソフトがディスコードを買収したいかっていう3つ,あの3つ目の理由がクラウドとかチームズになるんですけどはい、あのその領域、まあ、特に Teams の領域、えー、に、えっと、ディスコードが加わってしまうとそうするとあの独占禁止法に引っかかる可能性が高くてマイクロソフトはその会話を避けたくておそらくクリエイターエコノミーに一貫にしているのかなっていう、まあ、いわゆるその政府を、まあ、騙すためではないですけど。あのまあ、いわゆる独占禁止法に引っかからないために、えっと、ディスコードをクリエイターエコノミーに一環として買収しようとしてるのかなっていうのがなん、まあ、あ
0: コミュニケーションツールではな
1: くてそうですそうですそうですいわゆるそのなるほどマイクロソフトオフィスの活性化のためじゃないっていうふうに言わないと
0: ああ名目としてちょっとそっちに。はいオフィス
1: 寄りになるとオフィスって確かあのマーケットシェア9割ぐらい持ってるので
0: 強すぎる、はい、<笑>なんでそこにプラス
1: で当てはまってしまうときついっていうところですねうんまあ止められる可能性高いですよね
0: えでも実質それできたらでも独占ですよねちょっと半
1: 分なんですよね<笑>
0: それとスラとそうですよねなかなかあんまり他にいないですよね。そう
1: なので、まあ、ちょっとそこのスラックの話をする前にそのクラウドマイクロソフトってクラウド事業を持ってるじゃないですかアジュールで,、はいでえっと。結構、マイクロソフトが TikTok を買収しようとしたとそのコミュニティが一つの理由だったと思うんですけど、はい、実はもう一つの裏の理由って。はいあのアジュールをに移管させるためなんですよ、TikTok って確か、えー、と Google クラウド d か AWS 使ってたので
0: あ、なるほど、そういうことですね。はい、
1: 競合から、えー、自分のサービスに乗り換えるっていう、えー、ところで、意外と結構重要なポイントで
0: 、あの
1: うん、実は、マインクラフトを買収した時もも、実はこれ、起こってまして、はいえー、マインクラフトって元々もと AWS だったんですよ。
0: えー、
1: でそれを Azure に最近切り替えてるんですよ
0: 。へ
1: えーあの。それこそマイクロソフト o u t l o o k とかも元々 Azure じゃなかったのあのまあ、元と元々 AWS だったのを、はい、あのあああの Azure に書いてるので o u t l o o k もあの買収で。あのアコンプリっていう会社を買収して、まあ、あのアウトルックにしてるんでそこのインフラも全部変えてますしでディスコードのインフラを見るとあそこグーグルクラウドなんですようんなんで、まあ、そこを切り替えさせるっていう、まあ、いわゆる大型顧客を獲得するための一、まあ、つあの、まあ、そこも一つの理由かなっていうところですよね
0: 確かにしかもなんかバイトダンスってなんかオフィス向けのなんかコミュニケーションツールとか作ってますも
1: んね。ね、うん。
0: ラ r クっていう、なんかそれもに関係してるのかなっていうのはちょっと思いました
1: 。なので、そこ、まあ、そからやっぱり、まあ、クラウドの一環として話すのがあのオフィスで、えっとまあ、マイクロソフトで言いますと Teams っていう、えー、コラボソフトウェアなんですけど、まあそのまあ、昔、のマイクロソフトが YAMA をえー、1B4 ぐらいですよね。で、えー、と買収した、はいえー、っていうのも、やっぱりこの領域にかなり力を張っていきたいからっていう話もあって。で、えっ、ー、と、まあ、あのー、やっぱりその、マイクロソフトがすごい理解してるのは、その、今のユーザー層が、まあ、ちょっと年を取ってしまってる。で、えっ、ー、と、まあ、どういうふうにより、若者層を、えー、取れるのかっていうところがあるんですよね。で、えっと、Teams の、えっと、実際の数字を見るとあの DAU は、えっと、ここ4年間で7500万人になったっていうのを言ってるんですよね。はい、で、それはそれですごい数字で Slack、はい、って確か2019年で1200万人ぐらいしかいなかったんですよ
0: 。
1: で、それのまあ6倍。の数字になっってるっていう話をしているんですけど、はい、スラックがそれに対してすごい指摘をしてて
0: 、はい
1: でえっと、結構正しい指摘だと思ってまして、の Teams の DAU のカウントの仕方でえっとちょっと特殊,特殊っていうか、いわゆる、えっと、Teams って自動的にあのパソコンを立ち上げると、自動的に、えっと、ログインするんですよ。うんなんで本当に DAU なのかっていう<笑>
0: 確かにで
1: えっとプラスそれって結局既存のユーザーしかアクティベーションしてないんですよね
0: あ新しいユーザーはそうなんですよなるほど別に取っ
1: て取ってまあもちろんあの営業して取りに行ってると思うんですけど、あのまあ、多分ん、スラックと比べると新規ユーザーは圧倒的にスラックに行ってるので。んなんで、まあ、そこの,その新しいユーザーを取るために、ディスコードを買収するっていうのは、非常にいいアイディアかなと思ってまして
0: 。
1: で、えっと、に特にその、スラックのあの一番の優位性でちょっとディスコードがこれを持ってるかが僕も正直分かってなくてえ持ってたらまあこ,れこういう開発をしたらすごいと思うんですけど Slack の一番いいところってそのグロースの数字とかそういう話ではなくて一番すごいのは Slack Connect っていうサービスあの機能があるんですけどいわゆる Slack チームチーム A とチーム B の別組織をつなげる機能がありまして、まあ,あのシェアードチャンネルとか共有チャンネルとかってよく言うと思うんですけど
0: はい外部の人がちょっとだけ入れるみたいな、ね、はい
1: あのそれって非常に重要でであのスラックって実はそのスラックコネクトを作る前からそういう動きって勝手にユーザーがやってて
0: へえできるんですね
1: 勝手にえっといわゆるえっと例えばオフトピックが組織 A として組織 B にかんないですけど例えば Slack、えー、がいて、はい、オフトピック Slack グループを別途も作っちゃうっていう別組織を作ってそれで無理やりそこで、えっと、コラボするっていう
0: なるほどっていうのが昔の,、まあ、うのチャンネルそうですね
1: 別のチャンネルではないんですけどなるほどなんかそういう動きってあったりあとはその,あの多分うちらも使ってやったこととあるる思うんですけどいわゆるゲストユーザーを入れるとか
0: 、はい
1: 、でゲストユーザーだと、えっと、確かジェネラルと、えっと、なんか特定のグループしかあの特定のチャンネルしか見えないようにしなってるので例えばそういう形でジョインさせるとかあのいわゆるそのコネクトがある前からそういう動きってスラックってあってそこが結構スラックのめちゃくちゃ重要なポイントだと思ってまして。うーんそのいわゆるその会社間のネットワーク効果を作るっていう確かにころってすごいなとディスコードは
0: 確かになさそうな
1: とこ、うんうん、なが、ね
0: 、あったら知ってたらリスナーの方教えてほしいです、ね、そうです
1: ね、はい、ぜひそこを教えてほしくて多分その,あの他のサーバーからそのその通知が来るようにできるとかその,そのメッセージを自動的に自分のサーバーに反映させるとかそういう機能はあったはずなんですけどなんかそこで別途やり取りするとかっていうのがないと思っててで逆に気になってるのはディスコードの使い方の一つとしていわゆる昔のスラックのように別の,その組織 A と組織 B 専用のサーバーを作ってるのかとか
0: それであれば
1: 多分スラックっぽい動きになってると思うんですけどそこってすごいんなんかスラ
0: ックよりもサーバーそのスラックでいう1つのグループを作るのとサーバーを1つ作るのって。結構サーバーの作り方超簡単だからん,なんかいっぱい持ってるのかなっていうふうに思ううす、ね、結構複数サーバー持ってるに、うん、入ってる人が多いじゃないですか、うんはいはい、だからそういう使われ方なのかなって個人的に思いまし
1: たそうですよね多分そういう使われ方してるんだろうなっていうのを思ってましてで特に最近スタートアップとかがディスコードをすごい使って、うん使い始めてるののででだかから余計そううなのかなと思うんですけど、はい、ちょっとまだその事例ってすごいなんか頻繁に見てないのでそれがちょっと頻繁に動いてるのかっていうのは気になるんですけどでもそれってすごい重要なポイントだと思ってましてでスラックもスラックコネクトってすごい重要視してるんですよねあのそれこそちょうどえっと2年前ぐらいですかねえっとまだその前職の DG に行った時に、はい<笑>あのサンフランシスコに出張に行った時にスラックのデベロッパーカンファレンスに行ったことがありまして、はい、そこでスチュワートさんが結構長いことスラックコネクトの話をしててへ逆にそのスラックデベロッパーカンファレンスのほとんどがコネスラックコネクトの話でへなんでこれだけ押してるんだろうって当時思ってたんですけど<笑>、まあ、ここが結構肝になるポイントかなと思ってまして。で,であのセールスフォースがあのスラックを買収した一部の理由だと思うんですけどセールスフォースがスラックを買収した理由って二つあって一つは、えっと、あのマーク・ベニューフさんってあの全そのクライアントの全従業員に彼のサービスを使ってもらいたいんですよ
0: ただ今まで
1: それって難しくていわゆる各、えっと、その会社内の組織例えば営業部,、はい、部門とか、えー、マーケティング部門が、はいえっと、CRM ツールとかあのあのそういうのをパイ,パイプライン管理とか使ってたんですけどスラックを買うことによって全従業員がセールスセールスフォースソフトウェアを使うようになると。うんそれって結構重要な、まあ、マーク・ベニオフさんからすると結構重要なポイントで、まあ、彼は元とあのチャッターっていうあのスラックの競合とかも作ってた時期があったんですけどあの、まあ、そういうのもあ,のあ,のあってえっ,と、買ってた、えー、のとやっぱりそのあのスラックのもう一つの重要なポイントでその横転しやすいその組織間でコネ,クコネクトするので勝手にえー、違う組織がスラックのエコシステムに入ってくるうんで、まあ、そこで密なコミュニケーションをするのでいわゆるメールのやり取りが全部なくなるんですよね
0: うーんなんかもうコミュニケーションここで絶対やる、うんまあ、しかも使いやすいですし、うんうん、それでもうアカウント作っちゃったらそこで紐づ付いてたら他のサさリストが機能を使いたくなりますよ、ね、そうなんですよねまさに、うん
1: 、でスラックももうアプリエコシステムって出来上がってるのでそれってすごいセールスフォースのエコシステムと似てるので、うん、なんでそういう意味で多分その2社ってすごい連携して,、うん、ていてでまあスラックをマイクロソフトが買収しなかったんですけど結果としてでもマイクロソフトも、うん、あの多分やばいっていうのを理解しててスラックって明らかにテック企業とかをあの集めてるので,で、はい、スラックの課題って今までエンタープライズセールスができなくあのがちょっと遅れてて、はい、あそこって、まあ、あのスああワートさんの多分唯一のミスなんですけど、あのまあ、30ビリオンでエクジットしてるんで、ミスじゃないんですけど、結果としては<笑><笑>あのあのエンタープライズの営業部隊を、えー、っともっと早く用意するべきでだったんですけどうん、まあ、だからこそセールスフォースに。売ったと思うんですよ
0: なるほど。よな
1: るほてそこが得意分野なので。確かに。なんですけど、えっと、マイクロソフトが理解しているのは、やっぱりス、スラックのユーザー層って、やっぱり若いので、はい、で、ディスコードはさらに若いので、そか確かに。で、やっぱり、その、若者、からその外へ浸透させるっていうのって実はマイクロソフトの昔のやり方で1985年に Excel が出,た出てきた時にその30 36年前ですよね
0: 。<笑>お
1: 多分多分ですけど1985年に Excel が出て,出てきた時って当時の,その組織の上司とかいわゆる50歳以上の人たちって使ってなかったんですよ、Excel を。誰が使ってたかっていうと22歳のアナリストが使ってて
0: 大学卒業したてのそうですね
1: いわゆるテクノロテックサビーな人たちが、えっとはい、使っててで彼らがいわゆる組織内の上司のポジションになった時に管理職のポジションになった時に自分たちの部下に使わせたっていうああでそれってもちろん、Excel 以外にも Word、PowerPoint、u t l o o k とか、まあ、Windows 自体もそうだと思うんですけど、はい、一緒にユーザーと育つっていうところって重要だと思っていてかだからこそマインクラフトとか GitHub とか TikTok を買収しようとしたとかそれがつながってるのかなと思ってましてんなんでこのマイクロソフトに関してはその複数の領域があると思うんですけどやっぱりそのもしディスコードがスラックというようにクロスコミュニケーションクロス組織で、えー、コミュニケーションができるのであれば完全チームズとしてはめちゃくちゃ強いツールになるので,、うんうんうん、で逆にもしかしたら誰も勝てないかもしれない状況になっちゃうので
0: いや独占ですよね、うん、それはもう、う
1: ん、も唯一そこってスラックが勝てるんですけどでもマイクロソフトのやっぱりいまだになんですけど一番のあの強い部分ってオフィスなのでうーんだからやっぱりそのマイクロソフトがディスコードを買収する理由ってスラックに対抗するためのものと他にそのマイオフィスを潰されないための守りのテクニックで
0: ーへえ面白い
1: でマーク・ベニオフさんってずっっととオフィスと対抗したかったかんです
0: よへえ
1: なんで、まあ、そ,そこをだからこそスラック買ったと思うんですけどそれに対して結構ビビってんのかなっていうマイクロソフトが
0: なんかすごい雲の上の戦いみたい<笑>、ね、<笑>な感じでオフィスに勝ちたいからちょっとスラック買っちゃうわって,って<笑><笑>そんなノリじゃないと思いますけど強いカードを、ねうん、プレイしてる感じありますね、うん、そうなんですよねすごいな、
1: うん、でやっぱりマイクロソフトですとやっぱりその独占禁止法に引っかか,り引っかかる可能性もありますしやっぱりあとその課題でいきますとあの最近買収して失敗した事例とかもあるのでまあ、マイ
0: クロソフトですかはいあの一
1: 番で言うとミクサ
0: ー,ーああライブストリーミングのはいはい
1: はい結局あれも止めたじゃないですかい
0: やーなんかそういう予感はちょっとするなと思って<笑>だからあんまりマイクロソフトに買収されないでほしいなっていうのは個人的な意見ではあります、ね、じゃ草
1: 野さんとしてはどういわゆるそのスラックみたいにその IPO を目指してあの独自で進むべきなのかそれともあの、まあ、違うところが買収するべきなのかど,ど,っちどっちの方がいいと思いますディスコードとしては
0: 。何、えーね、<笑><笑>ていうかその私がなんで、うんうんうん、そのあんまり好意的じゃないかっていうと、うんうんうん、こう私が過去に使ってた。大好きなサービスが2つあって、ううあのサンライズっていう,紙,う、はい、紙アプリがあったんです。昔、はい、あのあ、ね、知らない方も多いかもしれないんですけど、本当知る人ぞ知るあの超デザインがかっこよくて、うんうんうん、あの UI が最高な。カレンダーアプリ,ンアプリサンライズっていうのがあったんですけどそれもマイクロソフト100億個
1: ぐらいで買収したんでしたっけマイクロソフトがそれぐらいですね,ですよね
0: 多分それぐらいでしたでなんかそれ買収されてはい、悲しいなと思って<笑>で、まあ、その仕様も全部、はい、もうサンライズも終了して、はい、もうマイクロソフトの,あのツールとして、はいはい、あのデザインも。マイクロソフトになって<笑>デザインがマイクロソフトになったっていうと<笑>うあの
1: 、はい、まあちょっと,ちょっとあのいサンライズほどいけてる感じは出なかったっていうところですね
0: 。そうです、ねうん、なんか UI はでもそのサンライズっぽいんですけど、うん、カラーとか全部あのログインもマイクロソフトの ID じゃないとできないとか。ですごい悲しい思いをしたんですね、はいはい、で<笑>もう一つ私が好きなサービスはワンダーリストっていう ZooZoo、ね、のアプリがありまして、ねはいはい、それも UI が超イケてて、はいはいはい、あのコミュニティもめちゃくちゃ熱い人が多かったんですよ
1: ベルリンの,あのタスク管理の会社ですねでワンダ
0: ーリスト大好きそうですで UI もめちゃくちゃいけてて、はい、で私もオフィス行ったことあるんですよベルリンのオフィスに
1: 。はいはいはいはい、でそれ
0: ぐらいあの遊びに行かせてもらったことあるぐらいすごい好きだったんですけど買収されて、はいまあ、デザインはマイクロソフトになっちゃって<笑>なんかちょっと使いづらくなってしまったなと思って、はいはいはいはい、で、まあ、その創業者の人もその買い戻ししたいっていう要請をしたぐらいちょっと多分。残念な、うん、創業者の人からも多分残念だったのかなとは思ってて、うん、で、うん、なんかそういう<笑>そのさっきのミキサーみたいなてしまった<笑>サービスを殺してしまうっていう<笑>あその今,その今のワンダーリストの,あの,トゥーゼのマイクロソフトのツーゼのアプリが死んでるのかはちょっと分かんないんですけど、はいはい、でもなんかあの元のサービスを。の良さとかコミュニティがなくなくってしまうみたいな事例って結構あるのかなと思ったのででしかもまた別の理由でなんか言うとなんかそのディスコードみたいな結構中立性のあった方がいいサービスなのかなっていう感じはしてその以前メタバースの話も結構オフトピックで取り上げてますけどなんかそういうゲームとかメタバースっていうこの。中立性一つの企業の一,つ一サービスになってしまうよりはちょっと突き進んでなんか独自路線で行ってほしいなっていうなんかげながらはい、はい、<笑>なんかまあ
1: ですけど<笑>、まあ、でも確かにワンダーリストの CO も最近最近でしたっけなんか数か月前かもしれないですけどなんかそのワンダーリストのえっと UI を。えっと、なんか作り直しててたりしてたので、まあ、明らかにそこってなんか不満を抱えてたのかなっていうのもありますしまあそのマイクロソフトとしても多分本当に完全別々にするパターンとあのインテグレーションするパターンがあってマインクラフトとかはそんな触ってないので GitHub
0: もそんなにそうです,ねうですよね GitHub
1: も全然触ってないですよねなんであのそういうパターンもあればサンライズとかダリストみたいな<笑>
0: 取り込まれまちちょっと小さめなサービスというか、うんまあ、取り込まれてしまうっていうサイズか
1: もしれないですよね
0: でもミキサーはなんで
1: ミキサーもそんな,になんで,かでかくなかったんですよ
0: あ,あれもあ
1: れも完全あのリブランディングしたんですよマイ,クあのマイクロソフトがあらら,ら<笑>マイクロソフトがリブランディングしたらいけないんですかねじゃあ。
0: <笑>いけないとは言ってないですけどなんかもとのものを好きだった人を愛してほしいっていうことですね。まあ、そ,すそ,す<笑><笑>そこの、ね、なんか、うん、大切にしてほしいっていうのはあるかもしれないあとんか作った人のあの大事にしてるものは引き継いでほしいなっていうのはあるかもしれないで
1: す、ねうん、確かに。確かにそうです、まあ、な,、まあなんですこので、マイクロソフトもちょっとどう動くかっていうのは分かんないですけど、まああのはい、興味は持ちそうなあのうん、まあ、完全にその連携できる部分っていっぱいあるのであのそういう意味だと全然興味持つのかなっていうところと、はいまあ、あとはその、まあ、ちょっと前にも言ったように他のプレイヤーって割と限られてくるので、まあ、いわゆる1兆円払える会社ってほぼいないので。あのそ,うねまあ、そういう意味だと、えっとまあ、実際に多分買収検討してる会社が多分グーグル、フェイスブック、アマゾンらへんだと思ってまして、はいでえっとえー、難しいんですけど個人的に面白いと思うのはユニティエピックゲーム、えー、ツイッターとからへんでちょっと一個一個説明しますけどあととちょっと一番最後に。はいあのダークホースみたいなところ出しますけどえー、誰だろう？<笑>誰ですかね？あの<笑>えー、<笑>まあちょっとまず google の話からするとはい、いまあ、google っていくつかえっとあの連携できる部分ってありまして。まず Google スタジアってあのえー、あのゲームのバンドルクラウドゲーミングがあるんですけど、そこって実はあんまり調子が良くなくておそ、はいえー、らくそこではないですと。二、えっと、つ目に YouTube はいえー、っと YouTube を、えー、っと連携して、まあ、いわゆる YouTube が YouTube って Twitch に本気で挑んだことってないんですよ
0: あでも
1: 明らかにそろそろ動き出してるんですよ
0: なんかその結構日本だと、うんうんうんうん、そのやっぱ Twitch まだあまり使われてないっていうのもあって、はいはいはい、ライブ配信日本だと結構 YouTube でやるっていうのがデフォルトであるんですけど、ね、アメリカだと結構配信はもう t w i t t e
1: そうなんですよ。なん
0: か動ためナストックする動画はなんか YouTube っていうイメージ感じですもんね。あ、そう
1: ですそうです。でそれってあ明らかに理由はありまして、まあ一つの明確な理由ってマネタイズの部分なんですよ。はい、あのー YouTube て七割取るんで、うんでえっと Twitter で半々ぐらいなのでだいたいなので明らかにツイッチを使った方がマネタイしやすいんですよなるほどまあでも YouTube って多分本気を出せば場合によってはツイッチ潰しにいけるんです
0: よいけますよね、はいまあ、確かに
1: 絶対いけるじゃないですかはいなんでまあそこをディスコードと一緒にやるっていうのは
0: ああありそう、はい、確かに
1: ありじゃないですか逆<笑>にありそうでまあ、あのやっぱり一番の Google のなぜ Discord と連携するのはマイクロソフトと似たようにクラウドなんですよねうーん。で、Google ってチャット機能って一応あるのはあるんですけどでも実際に社内でコミュニケーションで使うのって Gmail じゃないですか、Google って。はい。そこのチャットの部分を Discord で全部置き換えられるとするともうスラックってもう必要ないじゃないですか、ああすね、Google スイートで Discord が入っていれば。確かに確かにそうなんですか何
0: 気に何かあのグーグルのハンガウトチャットの機能あったじゃないですか、はいはいはいはい、あれ何気に便利だん,なんかそのやっぱ社内会社員の時だったら結構便利だったなと思ってたんですけど、うんうんうんうん、なんでなくなっちゃったんだろうって思うぐらいそうなんですよ、ね、なんか確かにそれディスコードで確かにいいですねで
1: すでしかももさっきも言っき言たそのあの組織間でコミュニケーションというところを、はい、メールだけじゃなくてチャットでもぜ全部自動的にできるような機能を入れるとう確かにもう完全そこの領域、グーグルが取れると思ってましてでそれをうまく Docs とかスプレッドシートとかにあとあと寄せればそしたらマイクロソフトオフィスを倒せるんですよ。
0: おーなんかそれも独占<笑><笑>まあそう確かに<笑>あれ独占<笑><笑>確かに<笑>いやなか<笑>でもなんかでもんかありそうですねその展開は
1: だから本当はグーグルってスラックを買収するべきだったと個人的には思ってるんですけどああなかなかそれが実現しなくてでグーグルもあの今のグーグルスイート見ると、まあ、いわゆる、はい、あのあの Google スプレッドシートとか GoogleDocs とかあると思うんですけどあれ全部買収で作ってるんですよ
0: 。あっそうなんですねそうなんですよ。取り込んでる感じなんですそうで
1: す、エクセル 2Web っていう会社と d o c バー r っていう会社を、えっと、買収して g o o g l e シート e t s 作って、まあ、そ,のその2社とあと QuickOffice っていう会社を買収して Docs その,その3社とトニックシステムとっていう会社を買収してスライ,、はい、スライドプレゼンの方を作っているので。はいなんで実際にもう Google もいわゆる買収して今の一番ホットな彼らの事業ってクラウドなので逆に広告が落ち始めてるのでなんでクラウドの方に寄せないといけない時代になってきていて Google もそこを理解してるのでだからこそ Slack とかまあ本当は Slack を買収するべきだったと思うんですけど結局 Discord もえっと買収できるのかなっていうところで。
0: ありそうはい
1: 、一候補者として、まあ多分、マイクロソフトの次ぐらいじゃないですかね。うんでまあ、それ以外だとやっぱりアマゾンがその次ぐらいかなと思ってましてやっぱり AWS、Twitch のその2つの領域でフィットするっていうところとやっぱりアマゾンってすごいゲーム領域に結構入りたがってるので、えっと、去年か一昨年自社ゲームを作り出してましたし。ゲームその
0: ものですか、はい、ゲームそのものもを作ってた
1: りもするので、えー、あの結構失敗しちゃったんですけどあ<笑>あので,もでも結構そこに本気で入りたいっていう話もしてるので、うんうん、であればディスコードとかを買収する理由ってあるのかなっていうところですよね確かにで、えっと、あとはやっぱり Facebook なんですけどフェイスブックは正直厳しいと思います。はい、あの一番,あの一番どあの、うん、独占禁止法に引っかかりそう
0: 。ああ、なるほどあの
1: 。コミュニケーションツールとして見られた瞬間、彼<笑>らって WhatsApp、What's Instagram <笑>、Facebook メッセンジャー持ってるんで。
0: それはあのクリエイターーコノミーでうせないで,す
1: か<笑>できないじゃないですか。<笑>これ
0: はクリエイターエコノミーです
1: で。で
0: き<笑>ないよ。そ
1: うなんですよあとここ、ここで結構重要なポイントって<笑>あの Facebook、Twitter、Google ってアメリカ政府と、えーうん、関係性悪いんですよ。うん、で、マイクロソフトが一番いいんですよ。多分大手テック企業からすると。だから、あの、去年の TikTok の禁止になった時にマイクロソフトが入れたじゃないですか、はい、ああ確かにあれって多分関係性の問題で
0: へえそこになるんですねやっぱ世<笑>の中関係性なそうなんですよでマイクロソフトってペ
1: ンタゴンとかも一緒に契約してたりもしてそれアマゾンの契約を勝ち取ったりもし,てるしてるんでん明らかに関係性ってマイクロソフトの方がいいんですよへなので、Facebook って結構厳しいのかなと思うんですけど、Facebook も今、結構ゲーム領域にフォーカスしたり、あと Facebook グループにこういうボイスチャットとか、そういうのを入れるっていうのもすごい分かりますし、あとワークプレイスですね、あのはい、仕事向けの、えっと、社員向けの,その、えっと、コミュニケーションツールがあるんですけど、そこにディスコードをあのインテグレーションさせるっていうのも、まあ、見えるのは見えますよね。うん、やっぱ、まあう
0: ん、アメリカだとメッセンジャーってまだ人気ですか
1: メッセンジャーは、えっと、そこまでですね実際に言うとうんやっぱり SNS とかっ SMS そっちの方が強いですね圧倒的にうそうなんですよねなんで、まあ、あのまあ実際にそのお金持っている会社いわゆる1兆円以上ちゃんと出せるテック企業って多分そこ,そこら辺になってましてで次にやっぱり面白いの,がそのやっぱエピックとユニティなんですけど彼らの今の時価総額が28ビリオン30ビリオンぐらいなのでなかなか1兆円って出しづらいのかなと思ってるんですけどやっぱり彼らがそのオープンメタバースっていう概念を信じているのであればそのコミュニケーションレイヤーとしてディスコードって作れるのでいわゆるもう全ゲームに対してもうそのコミュニケーション機能としてディスコードがあった当て込むっていう形を取,れ取るとすごい面白いなと思うんですけどまあちょっと金銭的に厳しいのかなっていうところですね。でえっとツイッターに関してはえっとツイッター自身だとできないと思うんですよこれって。
0: もしかしてこの前の考察したそのスクエアとあれがあればできると思うんですよ合併したらできるかもしれない,、ね<笑>なれないね、<笑>はい
1: あのー、あスクエアのマーケットキャップってあの時価総額って104ビリオンなので
0: 、はい
1: 、そのレベルだったら10ビリオン出せるんですよおで確かツイッターの時価総額って確かか、えー、ビリオンぐらいか、まあ、だいぶ上がってますけど、うんうんまあ、なんでギリですね今ツイッターだったら
0: なるほど、う
1: ん、でもスクエアプラスツイッタープラスディスコードって<笑>最強じゃないですかでも面白い展開です
0: ね<笑>面白い展開になりますね、うん、それは
1: ツイッターが最近すごいコミュニティ機能とか作ってるのでうんそこにすごいフィットするなって思いますし逆にス,ッタスペースとかも結構ディスコードと連携まあディスコードもすでにそういう機能とか作ってるので
0: んなんかいろんな意味
1: で連携しやすいのかなとも思,思いますね、えー、まあ、あとはそのダークホース的な
0: ええー、誰だろう
1: あのーえー、2社あって
0: 2社、うん、えアメリカの会社ですかアメリカ
1: ですアメリカです
0: えー、ヒントくださ
1: いえー、っと1社 YC 卒業生
0: 怪しい卒業生あの決済系ですかあっ<笑>ストライプとかストライプおっストライプですかストラ
1: イプですストライプです
0: おおで嬉しい若
1: 干その連携できるポイントが少ないんですけどうんまあそのビジネスに組み込むストライプとするとそういうディスコードみたいなコミュニケーションレイヤーを一緒に入れるっていうのはありなのかとか、はい結構彼らもシーム系のところにも走ることができるのでまあいわゆる弁網とかそっち系のキャッシュアップとかそっち系の対抗をするためにディスコードをきっかけにそういうそっち側に行くっていう
0: ああいわ
1: ゆる SNS 化ですよね個人のコンビニ確
0: かに、うん、コミュニケーションがそこからディスコード
1: から確かにそうなんでちょっととやらないと思うんですけど、まあまあ、最近それだけの時価総額を持ってますし多分それはできるのかなっていうところですよね。であともう一社あって、はい、これはえっ、ー、とこのヒント出すとな、まあいいえー、と S から始まって
0: S また,一緒また S また S <笑><笑>
1: 、えーえー。次のヒント言うとバレちゃうなえっ、ー、と、まあ、いいか、えー、とカナダの会社です。カナダ出身の会社です
0: カナ,カナダ出身の S
1: はい超大手うわ
0: 悔しい<笑>え SSS い
1: や D2C 周りだったら絶対
0: え D2C 周りだったら
1: うん絶対このインフラを使ってるってまあ大体は使ってますよねえあれ
0: <笑>えちょっと待ってください SS <笑><笑>
1: インフラです,インフラです日本展開もすでにしてますねえそれこそあの,あのうちにうちに問い合わせ来ましたよ
0: えっ会ったことありますよね
1: 会ったことえっと僕はあります僕は何回もあの日本の代表と話したことあるんですけどうんあんのかな<笑>ないかもしれな
0: いです<笑>え悔しい何ですか
1: <笑>あのショッピファイですああ<笑>いや当てると思ってたんだけ
0: ど<笑>もう悔しいですね<笑>ショッピファイか確かにでもストライもう S, S から始まるもうストライプしか<笑>出て
1: S が多いですねもう頭スクやストライブ<笑><笑>ショッピファイか確かにそうなのよショッピファイとかもまあ可能性可能性っていう話なんですけどまあなんかそこの連携も面白いなと思ってましてはい。うん、なんかスクウェアプラスツイッターと対抗できるのってショピファイかけるディスかけるディスコードなのかなとかあストライプかけるディスコードなのかなっていう
0: えー、面白い確かに決済とコミュニケーションツールが手を組んだ時って、うんうん、そうなんですよなんかインフラ系のサービスとコミュニケーションサービスがこう一緒になった時って、なんか面白いことできそうだなって感じしますよね。うんうんうん、どの会社も、も、うんうん、
1: なんかね、大体、大体逆パターンじゃないですか。ショピファイもそうですけど、まあいわゆる決済系がそのままずっと走り走って。えっと、けっ、うんうん、決済として、えっと、勝ちに行くのかっていう話か。ショピファイって元々その E. C. インフラとして始まったんですけど、結果として。あそこ、決済の方が確か儲かってるはずなので。うんそっちに寄せるパターンとか、ウーバーとかも結局そっち寄せたり、グラブも決済周りに寄せたりするので、えー、なんで、決済っていうバッ,バックエンドを取りに行くっていうところは、面白いなと思うんですけど、逆パターンってそんな、実は割と少なめで、んなんか、それが、それをやったらな、なんか、なんか、面白いなっていうところですよね。ううまくいくいいかかどうかを置いて
0: 確かに。え、宮崎さん的にはマイクロソフトでね、買収されるべきかっていうて
1: 。されるべきか、されるべきか。うん、され
0: るべきかとか、うん、いいと思いますかっていう質問す
1: ると。<笑>いいと思いますか。うん。まあ、他の人の、まあ、なんか、それこそ。買収しそうですよね
0: 。別の会社。うん
1: 、買収しそうかなと思いますね。それをするべきかというと、個人的には、なんか、個人的にはオフィスを倒す会社が出てほしいんですよね。ああそういう意味でグーグルかなとは思ってるんですけどなんかグーグルが動かなそうっていうところですね
0: 、うん、動かなそう
1: うんなんとなくですけど
0: なんか C 向けでコミュニケーションサービスあんまりやってるイメージないですもんねグーグル l e
1: Google があんんなな感じにっっちゃったんでん、うん
0: 、でもなんかチャットはなんかその宮崎さんの話聞いて便利,便利そうだなっていうのは確かに思いました
1: 。まあ、なんで Google が買収すると一つ怖いのが、まあ、マイクロソフトも同じなんですけど、まあ、いわゆるそのままにするのかエンタープライズ寄せにするのかっていうところですよね。でエンタープライズ寄せにしてしまうとそのマイクロソフトがサンライズとかあのワンダーリストを買収したようにリブランディングされちゃってユーザーが離れちゃうっていう可能性って結構高いと思ってるのでそこのバランスをどうするかっていうのが非常に大事だなと思いますよね
0: 確かにその YouTube の位置機能というかその YouTube として買収するのか Google の,その Google スイートで買収するののかっっていうのはちょっとそれによって変わりますねそうなんですよね。まあ、どっちも便利そうっちゃ便利そうなんですけど今の既存のユーザーからしたらどっちが嬉しいかっていうのはそうあります,ね,
1: すね。でもやっぱり Google とか、まあ、マイクロソフトの多分一部こういうことやってると思うんですけどやっぱりうまいのがその,、うん、その買収したサービスとかをうまくいろんな場所に入れ込んだりするんですよね。特に技術系は。あなんでディスコードとはちょっと違うんですけど。あのえっとと、なんていう会社だっけえっと、アルファマインドを作ってる、えー、ディープマインドだえ。はい。ディープマインドっていう、えっと、会社を、あの、グーグルが過去買収したことがあるんですけど、はい。えっと、その会社って、まあ、いわゆる AI とか、あの、マシンラーニングとかの会社で、あの、400億くらいで買収したんですけど、まあ、正直、めちゃくちゃ安かったんですけど、まあ、新しい AI のトレーニング手法で、いわゆるその今までですと例えばチェスとかあと昔からもうパソコンが人間より強かったじゃないですかはい,いわゆるまあ全動きが分かるのでそれでいろいろ予測してやるっていうことを、うん、ディープマインドってそれいわゆる人間っぽい動きなのにパソコンレベルのえっと処理能力を持つっていうことをやって、うん、でチェスでも圧倒的にどのあのチェスエンジンジよりも強くなって人間よりも強くなってでそれをえっと他のゲームとかに例えば囲碁とかえ最近になったスタークラフトとかえそういうのにもえっと適応しててでそれがえっと最近他でも適応いわゆるそのバイオ周りで適用し,しているんですけど実は裏であのその技術を実は YouTube とか Google 検索にも当て,当て込んでいて。えーえっと、YouTube, YouTube のレコメンドエンジンが一部そ,その技術で作られたりとかしてるんですよね、はい、でそれでエンゲージメント時間がめちゃくちゃ上がったんですよ
0: です、ね、へえいい買収ですってそうなんです
1: よでそれですごい滞在時間が上が,る上がったんでユーザーのーんなんで広告収入がめちゃくちゃ上がったんですよその年
0: わあ。
1: なんでそういうことを Google もやったりするのでまあちょっとディスコードとは違うんですけどまあそのうまくいくものとうまくいかないものも全然あるんですけどあのまあちょっとどういうところをまあ結果としてマイクロソフトが買収するのか Discord がその2年前と同じようにあ3年前と同じように結果としてもうま売却しないっていう話も全然あると思うのでまあちょっとそこがどうなるかは。今後見ていきたいですね
0: そうですねちょっと楽しみですねはいはいじゃあこんなところではい今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますではまた次回お会いしましょうさようなら,さよなら